0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Så får ju hunden upp ett bra spår som stämmer väl överens då. Vad vittnena har visat. De måste söka säkert för de kan ju faktiskt stöta på de här gärningspersonerna. Som, de har ju visat sig vara riktigt farliga. Och hunden fortsätter att spåra. Hunden har bra driv. Den vill framåt här hela tiden. Om du döms
1: till livstid för det här. Då ska
0: jag ta över och ta hem det. Och sen slogs jag av att det var
1: otroligt mycket våld.
0: Vi fick en bild av en människa som förvandlades
1: till en fullblodig rättsavarist. Nu är man ju ändå van som polis, men det är långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Spårhundens triumf. Det blir en intensiv decembernatt där i Sundsvall 2019. Telefonerna går varma hos larmcentralen, en man avrättas, brottsplatsundersökning pågår och en hund jagar gärningsmännen. Allt på en och samma natt. Så det skulle kunna ha blivit en snabb historia, en hastig utredning och ett kvickt avslut. Men så blir det inte. För trots... Att allt så klart ut väldigt tidigt drog hela historien ut i månader, ja, år. En utredning som börjar med en smart hund. En utredning som kunde ha slutat med ett tekniskt genombrott. Men när poliserna gjorde allt rätt var det domstolarna som inte riktigt var med i matchen.
0: Vi tyckte ju att vi hade ett bra är bra fall men ja, det visar sig att det är inte alltid så lätt som man tänker sig att det ska vara.
1: Det är på natten den 12 december då allting börjar. Vid tretiden blir larmcentralen i Sundsvall nedringd av människor som hört och sett uppseendeväckande saker. Det är boende i nästa området som vaknat av att det smäller. Så här berättar Maria Öberg på polisen i Sundsvall.
0: En del tror att det är smällare och en del är ganska övertygade om att det är skottlossning. Många av de som ringer in är rädda och skärrade. Och vissa har ju tittat ut genom fönstren och också ser att det ligger en person på marken och att det även står upp tre personer runt och kring de här personerna på marken. Nåt vittne har också sett att det har avfyrats ett skott mot personen
1: som ligger på marken. Någonting allvarligt har hänt, den saken är klar.
0: Första patrullen som kommer fram anträffar ju en man på plats som ligger på marken. När mannen har blod på sig och det ligger liksom ja, det blod hölar under honom. Och det här syns ganska väl när de kommer fram. För det här är ju december, det är vinter och det har också kommit lite snö. Så att det ligger snö på marken. Så blodet syns väldigt väl mot snön.
1: Det ligger en skjuten man på marken. Ett grovt brott har begåtts. Och nu går det fort. Nu händer allting samtidigt. Att försöka rädda mannen, att försöka få en uppfattning om vad som har hänt. Att försöka hitta gärningsmännen.
0: Den första patrullen som kommer fram på platsen, de delar ju upp sig. De tittar givetvis till den här mannen först. Och tar över hjärt- och lungräddning som ett av vittnerna har påbörjat. Och det här gör man då innan ambulansen kommer fram. Den andra poliserna försöker skapa sig en överblick över vad som har hänt, och framförallt om gärningspersonerna kan finnas kvar på platsen. När den här andra polisen försöker bilda sig den här uppfattningen om vad som har hänt så är det flera vittnen som har avsett den personen och, och berättar om att det finns. Ja, att de har hjälpt sig på att det är tre mörkda gärningspersoner som har försvunnit från platsen och de kan peka ut vilken riktning också att det är, liksom, det är mot nästa centrum och det är ett industriumråde som ligger i närheten.
1: Och nu ska tre saker göras parallellt. Ta offret till sjukhuset och försöka få fram vem han är. Säkra brottsplatsen för att hitta spår och tydligen följa de eventuella gärningsmännen som kan vara nära.
0: För Sundsvalls sjukhus så fortsätter man ju med livsuppehållande åtgärderna. Men man kan också konstatera att han har... Han blev skjuten minst nio gånger i höften, armen och bröstet. Mannen hade legitimation på sig och man kunde då identifiera honom. att Han var Filipp och 28 år.
1: 28-årige Filipp är känd av polisen sen tidigare för våldsbrott, för narkotikabrott. Men utredarna lyckas inte få någon information av honom. För där och då på sjukhuset dör han av sina skador. Så nu handlar utredningen om ett mord. Nu är det mördare polisen söker. Ett mord som begåtts alldeles nyss.
0: En hundpatrull kommer också till nästa då och utifrån vad vittnerna har sagt och pekat ut, de här tre gärningspersonerna, i vilken riktning de har rört sig i, så får ju hunden upp ett bra spår som stämmer väl överens då med vad vittnerna har visat. Och hundpatrullen börjar då sitt sök. De får ju också ta i backning att de måste ju söka säkert för de kan ju faktiskt stöta på de här det gärningspersonerna som de har visat sig vara riktigt farliga.
1: Sökhunden får upp spår direkt. Färska spår, spår som är lätta att följa. Så nu börjar jakten.
0: Hunden spårar först mot ett industriområde där patrullen är tvungna att ja, passera staket och innan de kommer upp på ett tågspår. De är ju tvungna att ropa på, på radion om att du vill ha tågstopp- så att de säkert kan jobba vidare där på rälsen. Patrullen kan ju också se skospår i snön från eh, tre personer. Efter en stund så viker de här spåren av från tågrälsen- eh, och hunden fortsätter att spåra. Hunden har bra driv, det eh, vill framåt här hela tiden. Och sedan kommer man fram till ett träd. Där är hunden väldigt intresserad av... Patrullen tänker först där att... Eh, Gärningspersonerna kan finnas kring det här trädet. De drar ju vapen och är beredda på den situationen som de kan möta.
1: Det är tre personer som hunden jagar. Den saken är klar. Och där, vid trädet, blir hunden väldigt upphetsad. Någonting finns där. Den saken är klar. Eller någon. Eller några. Situationen blir spänd. Hundföraren som är ensam drar sitt vapen och är beredd på det värsta. Samtidigt pågår den tekniska undersökningen av brottsplatsen.
0: Ja, under tiden så försöker första patrullen på plats i området också bilda sin uppfattning om vad som har hänt. Man spärrar av området och man pratar med flera vittnen. Det finns ju uppgifter om att det har skjutit sin trappgång på vägen 44C. Och där kan man se blod och det finns patrondhylsor inne i den här trappuppgången. Då. Kriminaltekniker kommer till platsen och de börjar säkra utanför utomhus. Deras prioritering är att det är det viktigaste för att det finns väldigt mycket skospår i snön och så att de inte hinner tina bort. De säkrar också skospår och hylsor och deras bedömning är då att han har blivit skjuten i trapphuset för att sedan springa upp för en trappa och springa ut på Baksidan av huset.
1: Filipp har alltså blivit attackerad i trappuppgången. Han har blödande försökt fly. Men förövarna hinner i fatt honom och skjuter ner honom på gården. Och vittnen har sett hur minst en av dem sen skjutit Filipp när han ligger på marken. Och så sticker de därifrån. Av skoavtrycken kunde man fastställa att de varit tre personer. Och medan polisens tekniker gör sitt jobb står hundföraren någon kilometer bort med dragen pistol vid trädet där hunden markerat. Men, visade sig, det är inga gärningsmän i trädet. Det är något annat.
0: Vid det här trädet så markerar hunden och ja, när hundföraren tittar dit så ser han en mössa. Han tittar ner i den här mussan och då kan han se att det ligger en pistol i den. Då anropar de en annan patrull som får ta hand om det här vapnet för de fortsätter att spåra. Hunden vill ju driva vidare.
1: En pistol hittas alltså. En pistol som skulle kunna vara mordvapnet. Men det är inte klart än. Hunden fortsätter att spåra.
0: Ja, nu har de ju kommit fram till södra Äravägsgatan och det är ju en ett par kilometer ifrån själva brottsplatsen. Hundpatrullen fortsätter att spåra fram till ett hus. Hunden nosar ända fram till försprängan på det här huset. Och, och den här patrullen är ju, har ju som önskemål om att få fortsätta in i huset. Men istället så blir deras uppgift att eh, säkra fastigheten- så att inte någon kan lämna den. Och, eh, man kallar in insatsstyrkan. regionala insatsstyrkan till platsen.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Där inne i huset finns de alltså. Tre personer som kan vara gärningsmännen. Tre personer som hunden spårat hit ända från mordplatsen. Tre personer som kan vara livsfarliga. Och nu får inte hundföraren gå in själv. Nu är det allvar. Nu kommer insatsstyrkan.
0: I adressen där på Södra Järnvägsgatan så kommer regionala insatsstyrkan fram vid 05-tiden. Där de här gärningspersonerna misstänkt kan vara kvar då. De gör ju sin säkerhetsbedömning där och tar höjd för att de här männen kan ju vara beväpnade. De har ju tidigare visat att de har ett stort våldskapital i och med att de har skjutit en person.
1: Men hur säkra är ni då på att det är de gärningsmännen som är i huset?
0: Det är väldigt mycket som tyder på att det är de här personerna, eftersom man är så kort tid efter dem och har sparat dem så snabbt in på själva händelsen.
1: Insatsstyrkan är förstås beväpnad och måste förbereda sig på alla tänkbara möjligheter. Allt från förhandling till öppen strid med sjukvapen. Området stängs av, flera säkerhetsåtgärder vidtas, folk hålls borta från platsen. Ingen vet hur det kan gå. Alla scenarier är öppna. Men det blir inte så dramatiskt, visar det sig.
0: Och medan de förbereder sig för det här så då kommer två män ut från den här aktuella bostaden. Utgående kommer ut från fastigheten och de kommenderas ner och de grips rätt så odramatiskt och de förs in till
1: polishuset i samband. Två av de misstänkta kommer alltså ut ur huset, antingen för att de är på väg någonstans eller för att de vet att insatsstyrkan är där och tänker ge upp. Ingen vet, men en sak vet man. En person är kvar i fastigheten. Varför? Är han beredd på strid kanske?
0: regionala insatsstyrkan de planerar ju då för att ta sig in i fastigheten- för troligtvis så är det minst en gärningsmann kvar i det här huset. Då. Efter cirka 50 minuter då så går de mot den här tre dörren. Dörren är olåst och inne i lägenheten så finns en person- som ligger och sover på en madras i den här lägenheten. Då. Den här personen grips och gör inget motstånd. ingenting, utan Det hela gick väldigt lugnt till-
1: Nej, det blir inget drama. Ingen skottlossning, inga skadade. Och inga förhandlingar heller. Två av de misstänkta kommer ut ur huset självmant. Den tredje hittas dunderhög på en madrass i lägenheten. Och de har inte varit här särskilt länge. För det visar sig att deras försprång inte varit särskilt långt, berättar Maria Jöberg. Vi har ju
0: också sett i efterhand på övervakningsfilmer att det skiljer cirka 12 minuter- från när gärningsmännen passerar det här spåret- och till att poliserna söker efter, så att de är ju väldigt nära där.
1: Polisen var alltså bara tolv minuter efter de misstänkta. 12 minuter efter att mordet begåtts var hunden hack i här. Och nu är de gripna, de tre. Och precis som offret Filipp är de kända av polisen sen tidigare.
0: Ja, de här tre som är gripna, de förekommer ju hos polisen sedan tidigare för våldsfritsbrott och även narkotikabrott. Inte jättekända här i Sundsvall. De kommer från några delen av länet och vi jag har inte sett att de har varit så väldigt aktiva i Sundsvallsområdet då.
1: Roman, Jussi och Ken är namnen på de tre misstänkta männen, kända av polisen för samma kriminella handlingar som Filipp, våldsbrott och narkotikabrott. Nu börjar nästa fas i utredningen, att säkra flera spår från brottsplatsen och från flyktvägen.
0: Vi fortsätter ju själva insamling av övervakningsfilmer, det här vanliga inhämtningsarbetet som görs i de här typerna av ärendena. Vi fortsätter söka efter fler bevis och bland annat så är det en annan hundförare som får gå samma sträcka som vi misstänker att de här tre personerna har gått. Då. Den hundföraren stannar till ja, vid samma träd och då hittar man yt ytterligare vapen i det här trädet. Då.
1: En pistol till?
0: En pistol till, precis. Och då har vi alltså hittat två vapen. En valter 9mm och en FN-pistol. Med kaliber 6,35 mm.
1: Tre timmar efter mordet är de tre mördarna gripna och två pistoler hittade allt tack vare spårhundarna. Utredningen går in i nästa fas, och det är nu som utredarna stöter på sitt största problem: nämligen att hitta kopplingen mellan offer och gärningsmän. Hur kände de varandra och varför skulle de tre mörda Filipp?
0: Vi kollar upp kopplingarna mot eh, Filipp eh, under utredningen. och Vi kan ju inte se att de har någon direkt koppling till varandra. Vi hittar ingen koppling, direkt koppling.
1: Det måste vara ett problem.
0: Eh, ja, det är ju. Eh, motiv är ju alltid bra att ha med sig. Det är viktigt med motiv för att kunna se vad är det som är orsakat och vad är det som gör att de här personerna har skjutit en annan person
1: och dödat honom. Och de misstänkta männen, ja, de nekar till att de överhuvudtaget kände Filipp, än mindre har träffat honom.
0: Vi håller ju förhör också med de misstänkta för att se om och de kan berätta någonting om Filipp. Men de förnekar all kännedom om honom, eh, säger att de inte vet hur man är.
1: Ingen koppling innebär inget motiv. I sådana här ärenden, vid den här typen av brott- brukar mobiltelefoner ge viktiga spår- chattar och annat där gärningsmännen planerar sitt brott- där offret luras till en brottsplats- och där kopplingarna mellan de inblandade står svart på vitt. Men inte i det här fallet. Mobiltelefonerna ger ingenting. Det fanns bara en, nämligen- en enda.
0: Den enda mobiltelefon vi har i det här i beslag eftersom ingen av de här personerna hade någon mobiltelefon på sig när de greps. Utan en mobiltelefon hittas ju i den här lägenheten dit de gick efter skjutningen. Och där hittar vi en mobiltelefon som är sönderbruten, sönderböjd. Så att vi får inte ut någon information ifrån den.
1: En enda mobiltelefon hittades alltså. En. Och den var knäckt, rent bokstavligt. Den var så böjd att den helt enkelt gått av på mitten. Helt förstörd. Inte ens specialisterna på polisens nationella forensiska centrum, NFC, lyckas ta sig in i telefonen.
0: Den här telefonen skickar vi till NFC för att se om de kan komma in i den och tömma den på någon slags information- men den är alldeles för trasig så att, eh, vi, vi får inte ut någonting ifrån den.
1: Nej, telefonspåret får man ge upp. Så nu står hoppet till vittnen. Finns det någon som kan koppla ihop Filipp med de tre andra, Roman, Jussi och Ken? Det görs otaliga vittnesförhör. Många nya uppgifter, bland annat en som skulle kunna vara oerhört viktig. En uppgift som leder spåren till Stockholm.
0: Ja, men det kommer ju fram att Filip tidigare under sommar han har blivit misshandlad utanför bostaden där han bodde hos sin mormor och morfar. Då. Att det eventuellt var ett gäng från Stockholm som skulle ha gjort det här. Och ett tänkbart motiv till den här misshandeln det kan ju vara att ja, det har någonting med narkotika att göra.
1: Ett knarkbråk med ett Stockholmsgäng. Ett spår som alltså pekar på ett helt annat håll än mot de tre gripna. Ett spår med ett tydligt motiv. Hade Filip hamnat i en konflikt med kriminella från Stockholm ett bråk om narkotika, ett bråk som spårat ut och först fått honom misshandlad och sen mördad? Det låter inte otroligt. Så utredarna lägger ner stora resurser på att kartlägga det här spåret och svaret man kommer fram till är ganska tydligt. Ja, han hade blivit misshandlad, men det hade ingenting med mordet att göra, menar Maria Öberg.
0: Vi ser inte att den händelsen har någon koppling till
1: skjutningen. Det spåret gav ingenting. Men i förhören med vittnena dyker plötsligt en annan historia upp. En händelse flera av vittnena berättar om. Att Filipp skulle ha lurat några kumpaner i samband med en narkotikaaffär. En affär som inte hade någonting med Stockholm att göra. En affär som gjordes åt andra hållet från Sundsvallset i Norge.
0: Under utredningen så hör ju vittnen av sig som berättar om att Filipp har blåst några på en större mängd narkotika och pengar. Det var Filipp och några fler som skulle åka från Sollefteå via Östersund och sedan till Norge där man skulle sälja den här narkotikan. Och när man är i den här bilen så gör man ett kort stopp, för att man ska handla någonting, äta någonting och då ska Filipp ha tagit den här bilen med det som fanns i den, då, pengar och narkotika och åkte från de övriga.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Ja, Philip skulle alltså blåsa sina polare i en knarkaffär. Intressanta uppgifter för utredarna förstås, men det slutar inte där. Uppgiftslämnarna kunde också berätta vilka de andra var som Philip blåst. Och nu blir det riktigt intressant.
0: De namn som nämndes, vilka fler som var med där, då pratar man om att Ken och Roman
1: skulle ha varit med.
0: Och det kan vara ett tänkbart motiv
1: till mordet. Men då fick ni en koppling där? Då fick vi en koppling, ja. Där kom den alltså. Kopplingen. Kopplingen mellan de misstänkta och offret. Och som om inte det räckte, ett motiv också, att Filipp helt enkelt lurat dem, dragit iväg med bilen i vilken det fanns narkotika och pengar och lämnat de andra på bensinstationen. Så nu tycker sig utredarna ha fyllt tomrummet som jäckat dem, hur offer och misstänkta hörde ihop, hur de kände varandra. Och även i andra delar går det bra. Spår efter spår säkras. Föremål efter föremål skickas på analys. Och svaren pekar alla åt samma håll.
0: Vi får bra testresultat på de här sakerna som vi skickade iväg. Vi får svar på att det finns tändsatspartiklar på jackor och handskar. DNA på vapnen vapnena och. Och vi får DNA på allting kan man säga. Och det är väldigt sällan man får det i sådana här ärenden. Vi får DNA-träffar på patronerna i vapnet. Vi får DNA-träffar på tomhylsor från brottsplatsen. Vi får DNA-träffar på själva vapnen.
1: Och som om inte allt detta räcker, även skospåren pekar mot de tre.
0: Kriminalteknikerna som gjort ett otroligt jobb för att analysera skospår- och vi också bra att träffa på utifrån de här skorna som vi tar i beslag som gärningsmannen har på sig. Eller nära anslutning till att de grips. Så vi har väldigt bra teknisk bevisning. Den är stark. Och allting talar i för att de här tre männen då, som eh, vi har gripet av, Jussi, Roman och Ken, att eh, men de är gärningsmännena.
1: Ja, det är med stark förvissning som åklagaren väcker åtal. Det är stor övertygelse om att tingsrätten ska fälla de tre männen för mordet på Filip.
0: Det blir en, en huvudförhandling i tingsrätt början den 7 juli 2020. Och åtalet då som menar åklagaren på att det är de här tre som har bestämt sig för att avrätta Philip. De planerar detta och de skaffar fram vapen. och för att träffa honom och sedan fler på platsen
1: men det blir inte alls som utredarna har tänkt sig. Inte ens i närheten. Tingsrätten dömer ut de tekniska bevisen. De kan inte med säkerhet bara kopplas till de tre åtalade. Det finns andra spår också. Och det viktigaste, det som tingsrätten verkligen inte tycker håller- är den svaga länken i hela utredningen. Alltså kopplingen mellan de inblandade. Det räcker inte med vittnen- det finns inga konkreta bevis på kopplingen. Så tyvärr, åtalet ogillas. Alla tre går fria. Ett besked som kommer som en chock för Maria Öberg och hennes kollegor.
0: Ja, jag hade självsemester när jag hörde från åklagaren om den här domen- och jag trodde inte att det var sant. Det var så stor besvikelse och bedrövelse-
1: Friande domar alltså. Beviskedjan sprack på den svagaste länken. Nämligen bevisen på att offer och gärningsmän ens kände varandra än mindre hade träffats. Besvikelsen var naturligtvis stor i utredningsgruppen. Men man gav inte upp.
0: Vi hade då ett möte tillsammans med åklagaren för att se vad, vad kan vi kan gå vidare med- och vad kan vi göra för att få en fällande dom? Vi själva känner oss rätt övertygade om att det är de här som är gärningspersonerna. Då.
1: Det fanns ju en sak. En möjlighet, en chans. En sista åtgärd. Mobiltelefonen. Den som hittades i lägenheten där de tre greps. Den som var knäckt. Den som NFC misslyckats med att ta sig in i. Ett sista halmstrå.
0: Den mobilen skickar vi då till Nova, alltså polisens nationella operativa avdelning. Och där fanns det en expert som tog sig an den här mobilen.
1: Och Den här gången blev det träff, den här gången lyckades det.
0: Han monterade så här men han lyckades till slut komma in i den och få ut information. Ja, Jag vet inte i detalj vad han gjorde med telefonen mer än att det var väldigt bra för oss.
1: Ja, nu fick utredarna de sista pusselbitarna.
0: Där kunde vi då se att Ken och Filip hade chattat med varandra på kvällen före mordet. Filip skriver vart kom till 44C och de har även kontakt med varandra strax för att mordet
1: sker. De hade alltså stämt träff, de misstänkte av Filip. De skulle mötas precis där och då mordet begicks. Men det räckte inte med det. Annan information finns också i telefonen.
0: Och I mobilen fanns det också filmer där man kunde se hur FM-pistolen hanterades. Alltså den här 6,35 mm eh, hanterades. Och eh, vi kan nu jämföra med andra filmer också som fanns i den här mobilen och, och säga att det var Kendon som hanterade vapnet på de här filmerna.
1: Så återigen går åklagaren till domstol, den här gången till hovrätten och återigen med goda förhoppningar. För det som tingsrätten tyckte saknades, nämligen kopplingen, den fanns nu klar och tydlig. Men ändå händer något märkligt. Rättegången avslutas en fredag och åklagaren yrkar på att de tre ska häktas i väntan på domen. Men hovrätten återkommer inte med något beslut i det ärendet. En av de tre, Ken, sitter redan i fängelse för ett annat brott så han förs tillbaka dit. Men de andra två, Jussi och Roman, ja de går helt enkelt därifrån. Vilket naturligtvis gör Maria Öberg och de andra utredarna oroliga.
0: Ja, man kan ju tolka det på två olika sätt. Dels tycker hovrätten inte att bevisningen räckte till för en fällande dom- vi var nog inte riktigt i de tankebanorna eh, vi utredare och åklagaren- utan vi tänkte nog mer att hovrätten behöver längre tid på sig- att fatta det här
1: beslutet. Helgen går. Först den 22 januari kommer beslutet. Alla tre är skyldiga. Alla tre döms för mordet. Men då är det för sent.
0: Då har ju hovrätten dröjt så länge med sitt häktens beslut- att Roman och Jussi fanns inte att få tag på så alltså, de dök inte upp för att avtjäna sina straff.
1: De, de försvann helt enkelt? De försvann. Ja, Jussi och Roman försvann och höll sig borta länge. Men de stack inte utomlands, vilket kanske hade varit det logiska. Nej, de stannade i Sverige. Så utredarna vände sig till efterlyst.
0: Hjälp polisen att hitta Roman Rasulli och Jussi Lamanen som håller sig undan rättvisan. De är dömda till 18 års fängelse för mord men de har inte dykt upp för avtjäning av sina straff. Har du sett Roman Rasulli och Jussi Lamanen? Vet du var de finns? Hör av dig till Efterlyst. Ja, vi tog upp det här i Efterlyst- och efter det då så fick vi in tips från stort, ja, i stort sett hela Sverige, men... Eh, många av de här tipsen bearbetade vi och, och följde upp. Eh, men inte några som ledde till att de kunde gripas. Vi kunde däremot nå ut med budskapet eh, till allmänheten att de här var farliga och att att de inte själva skulle ingripa om de gjorde Så Det fanns ett stort värde i det också, även om inte vi fick in något tips som, som gjorde att de kunde gripas.
1: Nej, inslaget gav inte några avgörande tips. Men polisen får annan information. För inte bara har de två stannat i Sverige. De fortsätter också göra nya brott. Beväpnade rån i Allingsås, i Falköping och även i Sundsvall. Vilket var ett misstag.
0: Det var när de gjorde de här brotten då som...
1: ja. De gick upp
0: ögonen för vart de kunde finnas någonstans. De rörde sig runt om i landet och begick nya brott.
1: Men vad var det som gjorde att ni förstod att det var de som hade gjort de här brotten?
0: Det fanns övervakningskameror och på filmerna så kunde vi se bland annat att det var de här gärningspersonerna.
1: Och till slut tar det stopp. Efter elva månader på fri fot är det över.
0: Det är ju polisregion i Västöster som, eh, som griper de här. och eh, De ja, har varit ute i elva månader och sedan kunde de gripas i Arvika kommun- och, eh, där de var på väg till ett gömställe som de hade skaffat sig där. Och de var ju också beväpnade i det tillfället när de greps.
1: Och vi i Efterlyst rapporterar förstås om gripandet.
0: Polisen har gripit Roma Rasulli och Joselananen. Roman Rasulli och Jussi Lamonen är dömda till vardera 18 års fängelse för mordet på en 28-årig man i Nacksta i Sundsvall den 12 december 2019.
1: Det såg ut att bli ett snabbt ärende, en utredning som gav spår efter spår misstänkta som greps efter några få timmar- men det tog nästan två år innan allt var klart och förövarna kunde sättas bakom lås och bom.
0: Det kändes jättebra att de äntligen kunde gripas och framförallt för anhöriga och vittnen som har vittnat mot de här personerna. Det blev väldigt otryggt för dem när de här fortfarande var ute på fri fot och begick nya brott. Då. Det är otroligt
1: olyckligt. För Maria Öberg var det en utredning som hon ser tillbaka på med en viss stolthet.
0: Ja, men jag tänker tillbaka på att det var sånt så otroligt bra lagarbete. Vi lyckades gripa de här efter en väldigt kort tid efter brottet. Otroligt bra jobb av hundpatrullen.
1: Två individer var avgörande i att lösa det här mordet. Dels en tekniker som lyckades där andra hade misslyckats. Och så en hund. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer.